0: Llevaba ya muchos meses dándole vueltas, pero no sabía cómo llamarle a todo esto. Hasta que hoy, por casualidad, he recordado el nombre perfecto para este encuentro que vamos a tener vosotros y yo. Aquí voy a descargar mis experiencias, los sucesos que he vivido en la vida y alguna que otra historia que espero que os remuevan por dentro. No sé qué lograré con ello, ni sé tampoco que vais a lograr vosotros escuchándome a mí, pero os aseguro que voy a darlo todo. Voy a vaciarme para que, de alguna forma, todo esto que yo he vivido y las piedras que me he encontrado por el camino, os faciliten vuestro caminar en este trayecto de la vida. Espero que lo disfrutéis, tanto o más, como lo estoy disfrutando y lo disfrutaré yo. Firmado, el héroe que camina sentado. Buenas y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de esta segunda temporada de Restañando el alma. Antes de nada agradecer a, a toda la gente que, bueno, de una manera u otra me hace llegar sus opiniones y qué le parece los, los capítulos que voy haciendo ya este es el segundo de esta temporada 2. Y este lo hago a toda prisa A toda prisa porque nos acaban de informar De que el próximo martes Hoy es jueves, 3 de marzo Y nos acaban de informar que el próximo martes, 8 de marzo A las 7 de la tarde, hora española Tenemos un nuevo evento de Apple
1: What you Sí, amigos, el
0: capítulo de hoy versará sobre tecnología, novedades, curiosidades y opiniones
1: sobre el mundo Apple.
0: Bueno, pues como ya os he informado, hoy vamos a hablar de bueno, de, de todas las novedades que a día de hoy tenemos en, en este entorno de Apple. Pero a mí me interesa toda la tecnología. Creo que la tecnología es algo que nos, eh, nos puede ayudar en muchas cosas. Aunque el ser humano tiene una especial tendencia para reconvertir el uso de, de toda la tecnología que llega a nuestras manos y convertirlo en algo que sea malo, que vaya en contra de la sociedad o en contra del propio ser humano. Pero dejando eso de lado, que ya es un tema muy usado, muy utilizado y creo que ya pues está más que explicado, Vamos a hablar sobre, sobre Apple con, la, con esta excusa del, del evento que se acerca el próximo martes eh, a las 7 de la tarde aquí en Horario Español, en las redes, ¿no? Porque el evento todavía eh, no va a ser presencial. Va a ser, pues, una especie de vídeo grabado ¿eh? que lo emitirán desde el canal de YouTube de Apple, como en la, en su propia web. Todo esto de lo que vamos a hablar hoy. Eh, nació ya en octubre del 21, octubre del año pasado. En esta ocasión se presentó el MacBook Pro con chip M1 Pro y con chip M1 Max. Antes de nada decir que yo, eh, bueno, tengo el, el M1 Pro, ¿vale? Yo de, de esos dos portátiles, que esos dos tipos de portátiles que se presentaron en octubre. Pues me quedé con el que tiene el chip M1 Pro, con el chip más pequeño de, de ellos, que de pequeño no tiene nada, ¿eh? cuidado, yo llevo como un par de meses, casi, casi dos meses y medio trabajando con él y os puedo asegurar que, que por mucho que lo llamen M1 Pro y ya, ya haya otro M1 Max por encima, creo que con el M1 Pro se satisfacen las necesidades de casi todo el mundo, pero de sobrao, o sea... Si ya el M1, sin más apellido, era un chip y un equipo como para casi todo el mundo, pues el M1 Pro, que le lleva bastante ventaja, pues os podéis imaginar. A nivel de trabajar con fotografía, con música, eh, imaginaros estos mismos podcasts, yo los grabo y los edito en el, en el M1 Pro. Entonces, todo ha fluido notas que el equipo va muy por encima de lo que tú le estás exigiendo. Por mucho que yo meta una o dos pistas de audio musicales, más otra pista de ciertos, ciertas grabaciones con intros y con, y con salidas, más lo que estoy grabando ahora mismo, para este ordenador, pues es como, no sé, como jugar a fútbol, ¿sabes? Es como, es como estar estudiando en la universidad, pues sería jugar a fútbol. O sea, va muy por encima sus posibilidades son mucho mayores y claro para que te dé el verdadero punto de ejecución poder eh, velocidad etcétera que este ordenador tiene tienes que mandarle tareas eh, muy 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 bestias muy bestias ya os lo contaré alguna que otra le ha caído y lo ha y lo ha hecho a la a la perfección pero bueno todo esto nació aquel octubre del 2021 cuando se presentaron estos dos portátiles, dos tipos de portátiles, y como quien dice, se llegó al cenit de lo que es el cambio de los procesadores de Intel de Apple a estos nuevos que son los M1, 2, lo que sea. Cuando salieron aquellos procesadores, mi idea fue que ya habíamos llegado al gran cambio al momento culmen en el que Apple presentaba de verdad los chips que merecían la pena, los chips poderosos. Y así fue. Creo que ese punto de esa presentación de octubre fue el momento en el que ya todo el mundo podía decir ya está, ya han llegado aquí los N1. Tercera parte y final y última de la transición de los chips de Intel a los chips M1. Para los que no estéis versados en la tecnología y en estos avatares que suceden y que tienen lugar eh, en este mundo de, de, de las empresas tecnológicas, los dispositivos de Apple, sobre todo los ordenadores, de antes del 2020, llevaban todos chips de Intel. Había un acuerdo entre Intel y Apple para que Intel se encargara de fabricar y diseñar todos los chips que estos ordenadores iban a llevar. Resulta que con el paso del tiempo, Apple llevaba ya muchos años. Se dice que ya Steve Jobs dejó preparado todo lo que tenía que ver con el M1 y el sistema ARM de chips, para que Apple, ya desde aquellos años que eran los últimos años de vida de Steve Jobs, empezara a investigar y desarrollar el proyecto del M1. Y después del desarrollo y estudio y, y supongo que millones de pruebas que habrán hecho, ya en el 2020 es cuando presentaron por primera vez, en el MacBook Air y el MacBook Pro de 13 pulgadas, el chip M1 a secas. Ahí comenzó la transición. Ahí comenzó el cambio. Después llegó, como yo os digo, un año después, en octubre del año pasado, de 2021, la presentación de sus dos MacBook Pro, ya con chips M1 Pro y M1 Max. Es decir, chips sobrealimentados, para entendernos. Chips que no son chips, en realidad. Es eh, un System On Chip. En el mismo chip está todo el sistema. Es decir, en el chip están eh, los cores de CPU, están los cores de GPU, están los codificadores de vídeo y de audio, está la memoria RAM. Es decir, muchos de los componentes que en los demás ordenadores están sueltos del chip, apartados del chip, en este caso del M1, están todos dentro del chip. Todos forman parte del System on Chip. ¿De acuerdo? Entonces esa es una de sus grandes ventajas. No tanto el poder bruto, no tanto la velocidad bruta, que realmente es importante, pero no es esa la ventaja. La verdadera ventaja de todo esto es que no se genera calor. Que el ordenador cuando empieza a hacer una tarea que sea algo exigente, no parece una tostadora. No empiezan sus ventiladores a funcionar como si en algún momento la pantalla se te fuese a salir eh, del, del propio teclado y, y, y tomase vida propia y despegase hacia un cielo abierto. Cuando yo en mi iMac eh, del 2019 con un chip i9 de onceada generación, no de décima, con un chip i9 de Intel, empieza a eh, exportar un vídeo, a exportar un audio importante, los ventiladores del ordenador empiezan a funcionar como locos. Y realmente incluso tienes que empezar a hablar un poco más alto porque con el ruido de los ventiladores no se oye. Cierto es que tampoco es tan importante, sobre todo en un iMac. Pero eso mismo, en un portátil, sí que es importante. Porque los ventiladores empiezan a funcionar tanto que cuando tú estás grabando un podcast, Muchas veces el ruido del ventilador entra dentro del micrófono y forma parte de lo que estás grabando, con lo cual tu voz nunca está eh, rodeada de un silencio, sino que ya empiezas a mezclarlo con un ruido permanente en el archivo. Y además, por mucho que los ventiladores funcionen bien, el ordenador se convierte en una estufa que no lo puedes tener ni en tus rodillas porque el calor es insoportable, sobre todo en verano. Eso es dicho por la gente, porque yo eh, no he tenido un, un MacBook Pro eh, con chip Intel, pero como os digo, sí tengo un iMac, un iMac con chip Intel de 27, y, y os, os aseguro que incluso cuando estoy grabando podcast, es eso, o sea, el ruido del ventilador suena, y eso es una castaña. Yo no sé si ahora mismo está entrando ese ruido por el micro, pero os aseguro que ahora mismo el ventilador sí está en marcha. Y únicamente estoy grabando el podcast. No estoy haciendo nada más. En el ordenador, en el portátil de MacBook Pro, yo puedo estar grabando el podcast, grabando un vídeo de YouTube abierto, el Word, 50.000 cosas, el, el Premiere, y no pasa nada, no hay un ventilador que suene, no hay ningún ruido, no hay nada que el ordenador haga para demostrarme que está a tope, que ya no puede más, que necesita la ayuda de unos ventiladores para que el chip se enfríe y pueda continuar trabajando al, al mismo nivel que se le espera. Entonces, esa es la gran ventaja del chip M1. Y, y, por supuesto, al no generar calor, al estar casi siempre por encima de lo que se le pide, la batería es impresionante. En el MacBook que tengo yo, ¿qué queréis que os diga? Yo cargo el ordenador en una hora y media como mucho. Una hora y cuarto más o menos, el ordenador está al 100%, aunque yo le haya metido al 10% de batería. Y no sé, yo me puedo tirar, si no hago una cosa muy exigente, pues me puedo tirar tres o cuatro días sin cargar el ordenador. Con un uso de alrededor de unas cuatro horas por día utilizando el Word, utilizando YouTube, utilizando el Excel, etcétera, programas que no son muy exigentes, pero hombre, que está ahí, haz tú eso con un, con un portátil de, de Intel y verás que la batería no te llega, vamos, no sé, te puede llegar a cuatro horas, cinco horas, como mucho. Y yo os aseguro, yo estoy. Pues eso, entre tres y cuatro días sin tocar el cargador, con un uso de unas cuatro horas diarias. ¿De acuerdo con un M1 Pro de 32 GB de memoria RAM, que ya tampoco es una memoria, digamos, RAM al uso, no, no la podemos medir como podríamos medir en Windows, sino que es una memoria interna, es una memoria que está dentro del chip y que se comunica con la CPU, claro, a una distancia mínima. Entonces, eh, esa ese es la gran, digamos, la gran fortuna de, de este chip, que es un sistema que abarca muchos, muchos, muchos elementos que en otros ordenadores están fuera del chip, que cada uno forma un elemento diferente. Y en cambio en el M1, al ser un sistema ARM, están todos en el propio chip. Y le llamamos chip por llamarle algo, porque tampoco es que sea un chip. Es un sistema de elementos aglutinados en algo muy pequeño. Con lo cual ganamos en autonomía, ganamos en ruido y tenemos una eficiencia energética y una performance, una, digamos, una potencia, un poder a la hora de trabajar, pues muy, muy, muy importante. Son ordenadores, iba a decir caros, pero no, no son caros. Son ordenadores que valen mucho, pero no son caros. Porque con un portátil estás trabajando donde tú quieres te lo puedes llevar a cualquier sitio y su eficiencia tanto energética como potencial es la misma o más que mi iMac. Es como si cogieras mi iMac y te lo pudieras llevar a cualquier sitio debajo del brazo. Sin hablar del diseño, de la calidad del material, los puertos que tiene, que son fantásticos. Apple ha vuelto para atrás, hace un tiempo se volvió idiota y dejó de escuchar a la gente que le decía los puertos que necesitaba, las cosas que les hacían falta en un portátil, y hizo lo que le vino en gana. Y ahora ha dado un paso atrás, o incluso dos, y nos ha dejado este ordenador con estos puertos, que ya os los iré comentando, tampoco es el tema de hoy, pero que desde luego, a nivel profesional y a nivel de usuario, son más que suficientes mucho más que suficientes. Bien, pues eh, después de haberos contado cuatro cosillas a la gente que no estáis tan metidos en el tema sobre el chip M1 y los nuevos portátiles de, de Apple, vamos a tocar otro tema que a mí me parece también importante. Se sabía ya desde hace tiempo, por lo menos yo creo que desde hace unas dos o tres semanas, que muchos analistas Personas que se dedican a contar bueno las novedades de Apple, pero con mucho tiempo de antelación, por contactos que tienen, por información que les llega, se dedican a eso. Evidentemente, ellos reciben esa información y la hacen pública, y eso hace que mucha gente les siga. Y eso también es un modelo de negocio. Entonces, eh, sabido era que muchas de estas personas eh, ya habían anunciado que el próximo 8 de marzo y vamos a tener un evento de primavera de nuevos dispositivos de Apple. Se sabe, entre comillas, que puede presentarse un iPhone SE, que sería un iPhone más barato de lo normal, un iPhone con lo básico muy potente, y lo que sea un poco más superfluo, pues un iPhone llamado iPhone SE 3, un iPhone un poco más barato de lo normal, muy potente y muy cargado de lo básico, de lo fundamental, y muy restado de lo superfluo, de, de, de lo que no es tan, tan necesario para viajar por internet, para las llamadas de teléfono, la potencia bruta. Puede estar restado en cámaras, puede estar restado en calidad de audio, en calidad de pantalla, etc. Un iPhone, como si dijéramos, de segunda división, ¿vale? Cuya misión sería. Eh, ser el, la avanzadilla para conseguir nuevos clientes eh, del entorno Apple. También se presentaría un iPad Air nuevo, que sería el iPad Air 5, con características parecidas entre a una mezcla entre el iPad Mini y el iPad Pro, que se presentaron el año pasado. Y claro, eh, la duda es, ¿qué más se va a presentar? Porque por un iPhone SE y un iPad Air, Apple no va a montar evento de este tipo. Tiene que haber algo más. Este año es como si dijéramos el segundo año, casi para empezar el tercero de la transición de Apple. Y es ahí donde podemos empezar a ver lo verdaderamente importante, lo que este año va a llegar, que son los Macs que quedan para hacer la transición a M1. ¿Cuáles son estos Macs? Bueno, pues sería el iMac de 27 pulgadas, ya que el de 24 ya eh, pasó el año pasado a, a llevar un chip M1. Quedaría también el Mac Pro, que es un Mac orientado ya a la industria de verdad, orientado pues, a los que hacen películas, a los que hacen trabajos en, en 3D, pero ya a nivel bestial. Son ordenadores que parten de los, entre los 6 9-12.000 euros en adelante. Y luego un Mac Pro más pequeñito, según dicen, que también se presentaría con, con los nuevos ARM. Yo no sé si esta vez vamos a ver el iMac de 27 o el Mac Pro. Yo creo, creo eh, sinceramente, que el Mac Pro y el iMac de 27 van a salir un poco más tarde. O si yo trabajase en Apple y tuviera que decidir cuándo lanzar los dispositivos, yo no tengo ninguna duda que el iMac de 27 lo lanzaría en septiembre, octubre, noviembre. Es decir, campaña navideña. Creo que el iMac de 27, si, lo, si le meten un chip un poco potente, puede ser un muy, muy, muy eh, buen elemento a tener en cuenta para... La gente que quiere un ordenador en casa, sin que sean profesionales, sin que sean personas que lo van a utilizar para proyectos muy exigentes, pero aún así, la comodidad, la elegancia, el tener una pantalla de 27 pulgadas de la calidad que no suele tener acostumbrados a Apple, es un cebo demasiado bueno como para que la gente no profesional, la gente no tan exigente, deje de comprar el, el iMac de 27. Yo creo que el iMac de 27 tiene que ir sí o sí en la campaña de otoño con vistas a la venta en el Black Friday, en las navidades, etcétera. El Mac Pro. Yo creo que el Mac Pro sí que puede ir, como han dicho algunos, en la conferencia de desarrolladores. Y eso suele ser en junio. Y yo creo que sí que puede ir por ese lado. Creo que sería un buen momento. Es un producto que Apple sabe que no va a vender en, a cantidades industriales, no va a ser un producto superventas y por lo tanto eh, puede vincular ese producto pues, a motivos más de, de empresa, más de idea, más de marketing, más de, de nombre, de marca. Y la conferencia de desarrolladores pues, es el mejor momento para hacer eso. ¿Qué nos quedaría? Hay un producto... Que aún no hemos tratado y que todos los analistas están diciendo que va a salir y va a pegar un salto. Y es el Mac Mini. El Mac Mini es, un, para los que no lo sepan, un ordenador sin pantalla, sin teclado, sin ratón, etc. Dijéramos como si fuese la torre, para que todo el mundo me entienda, es solo la torre del ordenador. Pero que físicamente, en lugar de ser una torre, es más como un Discman de aquellos de hace muchos años, en los que se metían CDs. Bueno, pues a es un poquito más grande, un poquito más grande, y eso es lo que sería el Mac Mini. Alrededor de la mitad de un Mac Pro tapado. Vosotros cuando el Mac Pro eh, MacBook Pro lo tapáis y lo cerráis, la mitad sería más o menos el Mac Mini. Pues bien, al ser un ordenador que no lleva pantalla, que se la tienes que poner, tienes que comprar el monitor, que no lleva teclado ni lleva ratón, porque también te los tienes que comprar. El Mac Mini se convierte únicamente en el ordenador exclusivamente. Hasta el día de hoy, el Mac Mini estaba en M1, con su versión más potente del M1 con 16 GB, 8 cores de G CPU y otros 8 cores de GPU. En la CPU tenía de esos 8 cores, 4 cores de eficiencia energética y cuatro cores de potencia bruta. Un ordenador que al 80% del público le va a servir perfectamente y por 700-800 euros ya lo tienes. ¿Qué es lo que Apple se supone que quiere sacar? El mismo Mac Mini y aquí está la duda. La duda es si lo va a sacar solo con el chip M1 Pro lanzando al mercado un producto Mac Mini vitaminado con el potencial del chip M1 Pro o hay también quien se aventura a decir que también lo van a sacar con el M1 Max. Decían que este Mac Mini lo iban a sacar en septiembre-octubre. Yo no lo veo así. Yo creo que en septiembre-octubre lo que tienen que sacar también es el MacBook Air, el portátil barato con chip m M2 eso sí que hay que sacarlo en septiembre octubre para como con el iMac vender, pero ahora yo creo que es el momento perfecto para el Mac Mini un ordenador que mucha gente le interesa mucha gente funciona con él pero que yo sí que es cierto que el M1 a solas para vídeos con 4K para proyectos con muchos efectos muy exigentes, se te queda justito, justito y yo creo que el, el M1 Pro y ya si es el M1 Max mejor eh, en el Mac Mini pueden ser una opción super destacable, una opción super buena y que yo creo que, que es una oportunidad brutal para tener de una manera más o menos de un gasto eh, contenido un equipo más que bueno ¿Saldrá M1 Pro? ¿Saldrá M1 Max? Mirad, yo os digo mi, mi opinión. Yo creo que el M1 Pro sí que va a salir en Mac Mini y va a salir ahora, en marzo. Creo que el M1 Max me gustaría mucho que saliera. Si saldría el M1 Max en Mac Mini, me daría la sensación de que Apple empieza a hacer las cosas muy bien, que no mira tanto al dinero y que también mira porque la gente tenga... Eh, ese elemento de calidad que le permita crear cosas que le permita cambiar el mundo y que le permita eh, llegar más allá de donde ha llegado o donde incluso puede llegar decía Steve Jobs que él hacía ordenadores para que la gente que la gente creadora pudiera crear y así cambiar el mundo si a mí Apple me saca un Mac Mini M1 Max creo que podría ser un pequeño homenaje a lo que dijo en su tiempo Steve Jobs, puesto que un Mac mini con M1 Max bajaría bastante el precio comparado con un MacBook Pro M1 Max y, y creo que podría ser una salida perfecta para, para que la gente pudiera tener un equipo muy bueno en casa con un gasto contenido, como he dicho antes. Yo intuyo que Apple no va a sacar el Mac mini M1 Max pero me encantaría, porque si lo sacara, yo sería un comprador. Vendería mi iMac Intel y compraría el Mac Mini M1 con chip M1 Max. Pero yo creo, creo que Apple no nos va a dar esa, esa alegría. Sacará el M1 Pro, que también es un equipo potente, pero hombre, para el M1 Pro yo ya no vendería mi, mi Mac de Intel. Me quedaría con él porque yo ya he comparado que este, este iMac más o menos, un poco quizás un poco menos, pero va a la altura del, del M1 Pro. Más o menos estoy hablando. eh Aunque no sea para ciertas cosas muy bestias, pero sí, yo creo que está más o menos a la altura. Y para estar a la altura pues no me voy a meter en la historia de vender uno, comprar el otro, luego comprar un monitor, etcétera, etcétera pero si me sacan el Mac Mini M1 Max, yo sí que vendería mi ordenador de Intel y me compraría el Mac Mini con el M1 Max, porque ahí sí creo que ya estamos hablando de algo que supera el, el poder del, del, del iMac que yo tengo. Que ya os digo que tiene 64 GB de RAM, eh, un tera de disco duro, etc., pero es que estos bicharracos con M1... Y Apellidados Pro eh, son muy gordos, eh, son, son algo muy grande, muy potente y que tienen muchísima, muchísima fuerza. Y ya veremos a ver qué pasa, ya veremos a ver qué nos encontramos en dicha keynote. Se dice también algo sobre Apple Music, eh, música clásica... Bueno, eh, yo creo que sí que también puede salir eso, pero tampoco creo que sea una innovación como para presentarlo en una Keynote, pero bueno, eh, ya veremos, ya veremos qué, qué viene y, y veremos también qué nos ofrece Apple y, y bueno, y si disfrutamos y, y salimos satisfechos de la Keynote o por el contrario, pues bueno, salimos un poco decepcionadillos yo sí tengo que decir que de la Keynote de octubre de octubre del año pasado, yo sí que salí muy, muy, muy ilusionado y muy contento porque vi, eh, por fin, verdaderas máquinas verdaderas eh, verdaderos dispositivos eh, con vistas a un público profesional a un público que trabaja con el ordenador que convive con el ordenador muchísimas horas y que necesita una herramienta práctica una herramienta poderosa y, y, y evidentemente una herramienta eh, elegante bien diseñada y de, y de formato compacto y yo creo que con los portátiles que presentaron en octubre consiguieron eso y más Vamos a ver qué nos presentan el en, en martes, qué nos presentan en marzo, y bueno, y después de lo que veamos, pues haremos nuestro, nuestro análisis. Yo sí que quiero, antes de despedirme, analizar eh, un poco todo este rollo de, de los analistas, de yo digo, de yo eh, te digo que este día va a ser, los otros que salen que dicen que no. Eh, creo que hay mucho egocentrismo en este mundo de la tecnología también. Creo que no es tan difícil analizar y saber quién va de farol y quién va en serio. Creo que hay personas que nos han demostrado, como puede ser Mark Gurman, eh, personas que nos han demostrado su seriedad, su profesionalidad, y que cuando dicen algo, la pueden cagar, les pueden engañar, pero ellos están diciendo de verdad, lo que creen que va a ocurrir. Y yo creo que eso lo deberíamos de, sobre todo, agradecer y valorar. Y digo esto porque cuando el señor Margulman dijo, eh, aparte de todo lo que, todas las novedades que ha dicho que van, a, que van a pasar, que más o menos es lo que yo os he dicho hoy aquí, aparte de eso, él avisó eh, que, bueno, pues que el 8 de marzo íbamos a tener eh, la, la keynote, la, la, bueno, esa, esa muestra, ¿Eh? para el público de, de nuevos dispositivos por parte de Apple. Y ha habido mucha gente que cuando el martes pasado eh, Apple no avisó, no anunció del, del, de la keynote, como suele hacer siempre exactamente siete días antes de que vaya a tener lugar, todo el mundo empezó a decir, ay, mira este, fíjate, el Mark Gurman de siempre, ahí diciendo todo como si lo supiera todo. Había gente que decía que, que Tim Cook se estaría riendo en, en la silla, con los pies en la mesa, Viendo la, las gilipolleces que decía Mark Gurman, etc. De verdad, de verdad, ¿quién se ríe ahora? ¿De verdad, es tan importante el que uno diga, ya dije yo que sí o que no, que para arriba o que para abajo? Es tan importante el hecho de, de tener que, de alguna manera, estar por encima de los demás, aplastar lo que otros dicen para que lo mío quede. Como bien? ¿Os acordáis de esa historia de que el Señor, que para que su luz alumbre, tiene que ir apagando las velas de los demás? Pues esto es un poco parecido. ¿Por qué narices tenemos que jugar a eso? ¿Por qué tenemos que estar ahí? ¿Por qué es necesario echar por tierra la labor y el trabajo de los demás si esa labor y ese trabajo está hecho de manera seria? Hace una semana he estado escuchando los podcast de, de apelianos que estuvieron invitando a bueno gente puntera de eh, en el mundo de la tecnología para que cada uno hiciera su reflexión sobre la keynote del próximo 8 de marzo martes todavía no teníamos confirmación de que se iba a ser así y ellos durante toda la semana de lunes a viernes estuvieron hablando de esa keynote en particular cuando el martes pasado pasaban las horas y Apple no confirmaba eh, el evento. Estoy convencido de que a Isra y a sus compañeros les llovieron críticas por un tubo, porque eran los graciosos que decían: sí, mira a este que estará ahora descojonándose riéndose de las pavadas que dice la gente. Mira el otro, que fíjate que va de importante y mira es tan pringado como el Proser. No, no, chavales, no. No podéis comparar a Gurman con Proser. Le joda a quien le joda, me da igual. No se puede. Hay gente que tiene una seriedad. Que la puede cagar, se puede equivocar. Puede ser víctima de un engaño. Le pueden manipular. Pero lo que nunca le pueden hacer es hacerle trabajar de mala manera. Es hacerle trabajar para que engorde su ego a costa de que mentira a los demás. Ahí no le puedes joder. Le puedes joder de muchas otras maneras. Le puedes fastidiar de cualquier otra manera. Pero de ahí, de la seriedad del trabajo, de presentar al mundo lo que sabe, si lo hace con profesionalidad, ahí no te pueden dominar. Y creo que Mark Gurman es una de esas personas. Se le puede llamar profesional. Puedes confiar en lo que diga Mark Gurman. Aunque te digo, luego nos podemos equivocar. Yo hoy aquí he hecho muchas predicciones y el martes igual me las tengo que comer todas. Me las como, no me importa. Pero yo no las digo para que Iñaki Urdangarín sea un tío grande. Y todo el mundo diga, jo, este tío lo que sabe. Las digo porque es lo que creo, es lo que siento, es una corazonada que tengo dentro. Mezcla de intuición y mezcla de lo que sé, de lo que me han contado, de lo que he escuchado. No va más allá. No hay giros escondidos ni intenciones subterráneas es únicamente mi opinión y Mark Gurman no puede decir su opinión su opinión tiene que ir basado en hechos y en pistas que él haya conseguido pero lo que él diga lo va a decir porque es lo que cree y si mañana lo que él dice no sale será el primer sorprendido hay otros que antes de decir lo que van a decir ya saben que es mentira. Y luego va y se hace un cóctel con todos. No, no puedes hacer un cóctel con todos. Y dejemos de querer ser los número uno. Ser número uno no es nada. Es estar en una posición en concreto, en un momento en concreto. Hoy tú estás en lo cierto, mañana está el otro señor, pasado estaré yo. Y al siguiente fallaremos los tres. Pero se supone que estamos aquí porque nos interesa este mundo porque nos apasiona este mundo y no porque nos queramos servir de este mundo para ser lo que no somos. Muchas gracias a todos por escuchar este podcast, por seguirme hasta el final, por estar conmigo, apoyarme y muchísimas gracias por disfrutar con lo que digo y con lo que hago. Quiero agradecer a todas las personas que hacen realidad este podcast, que me ayudan en su edición en su grabación, incluso en la preparación de guiones. Si es que a esto se le puede llamar preparar un guión. Y nada, eh, os cito para el próximo capítulo. Vamos a ver este martes, 8 de marzo, a las 7 de la tarde, qué es lo que nos podemos encontrar desde Apple, qué es lo que nos van a ofrecer, y si aquello que nos presentan responde a, a nuestros deseos. Y como bien he dicho, digamos que confirmar si Apple da un giro hacia donde yo quiero o si por el contrario continúa en un modo y manera más conservador, que es lo que me temo. Que vuelvo a repetir, no es que me parezca mal un Mac Mini M1 Pro, pero sí me daría una gran sorpresa si presentaran el M1 Max. Así que bueno, nada, deciros que aquí los únicos Max sois vosotros que por vosotros hago esto que aquí no sacamos ni un duro nadie que lo hacemos porque queremos porque nos gusta y porque de alguna manera nos construye por dentro buscad la belleza es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo
1: Agur